0: Les marchés qui peuvent donc souffler momentanément, nouvelle hausse du CAC 40 à la mi-journée, quasiment 1% au bord de la faillite. La nouvelle de cette nuit, c'est que l'entreprise chinoise Evergrande va rembourser une petite partie de sa dette. Bonjour, Wilfried Galland, Bonjour David. directeur de la stratégie, euh, directeur stratégiste ou directeur de la stratégie d'ailleurs
1: Directeur stratégiste.
0: Voilà, c'est comme ça, chez mon pensier, on peut <rire> dire les deux. Bon, euh, donc l'info nouvelle, c'est qu'Evergrande va, euh, en tout cas annonce un accord, sur une petite partie, avec une petite partie des créanciers. on parle de 30 millions d'euros ouais. sur... 300 milliards quasiment euh, de dettes, ouais. ça évite matériellement le, le défaut de paiement, c'est ça ouais. Mais oui, euh, bon déjà, c'est quoi cet accord déjà avec En les...
1: fait, c'est un accord qui, qui, est, qui est quand même assez, assez bizarre, parce que quand on, quand on regarde le détail du communiqué, euh, ça se fait via des chambres de compensation, mais on n'a pas véritablement d'informations sur comment est-ce que la chose véritablement va se passer. Et je rappelle que euh, Evergrande en termes de capital... Doit 37 milliards dans les 12 prochains mois. Donc, effectivement, ils ont payé ils ont, 30 millions, millions d'intérêts. Il leur reste 660 de mémoire, 639 millions de dollars d'intérêts euh, au total sur l'année euh, ah, 2021, ouais, ouais. 2021. Demain, il leur en reste à peu près 100, un peu, un peu moins de 100 millions ouais. euh, à payer. Et ils ont encore, donc d'ici la fin de l'année, à peu près 600, euh, 630 millions de dollars à payer d'intérêts et 37 milliards sur l'année qui vient en termes de capital donc c'est vrai que c'est un soulagement parce que ça veut dire que le problème est pris au sérieux donc ça je pense que c'est déjà un premier message qui est envoyé j'allais dire par les autorités chinoises d'une certaine façon en disant oui on a conscience que le problème est là et que le fameux ce qu'on appelait le moment lehman on mmh. veut le traiter on ne veut surtout pas que basculer dans un système quelque chose de pas maîtrisé exactement y maîtriser. Il avec un oub... effet
0: domino un effet de souffle oui il faut un... pas
1: oublier que les le brothers pour les pour les chinois c'est le moment où pour eux le modèle occidental a montré qu'il était et exactement qu'il était en fait en train de dépendre de la chine et qu'il était inférieur au modèle chinois donc pour eux, ce serait effectivement une, une perte de face considérable d'avoir un, un, un élément comme ça chez eux. Néanmoins, ça montre quand même que les déséquilibres sont là.
0: Bon, donc le risque de banqueroute en tout cas d'Evergrande euh, dans les prochains jours, il est écarté ou il n'est pas écarté
1: Je pense qu'il diminue, Et... il, il diminue clairement, mais quand on voit les, 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 les communications d'Evergrande à l'égard de leurs investisseurs chinois en particulier, hein, où ils essayent de, 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 de compenser le fait qu'ils ne vont pas euh, les rembourser ou qu'ils ne vont pas euh, honorer toutes leurs toute leur dettes en donnant alors, soit des bouts d'appartements, soit des parkings, soit même, j'ai entendu ouais. parler, des aspirateurs hein, qu'ils étaient en train de... Ils de, en Donc, ça montre qu'il y a un véritable problème sur Evergrande. Alors, Evergrande, c'est 300 milliards de dettes. 300 milliards, c'est 2% du PIB chinois. Ce n'est pas considérable. 2% du PIB chinois, c'est le même rapport. Je trouve ça intéressant. Hein. C'est le même rapport que les, les 2% du PIB euh, que représentait la Grèce par rapport euh, ah. à, à la zone euro. Donc certes, c'est euh, pas significatif en termes de volume.
0: Mais c'est un début d'incendie.
1: Mais il faut faire très attention. Et en particulier sur le marché des... immobilier. Ouais. Mais oui, L'immobilier en, en Chine, c'est le secteur qui... Quand on cumule tous ceux qui tournent autour de l'immobilier, c'est 30%, quasiment 29% hein, ouais. du, du, PIB, du PIB chinois. C'est 70% de, de l'endettement des ménages. Donc c'est véritablement, et c'est le socle de toute la vie. En Chine, ça sert non seulement de, de, de logement, d'investissement, mais ça peut servir de dot, ça peut servir de garantie. Euh, les ventes de terrain à des promoteurs par les, par les gouvernements locaux, c'est 30% de leurs revenus. Ouais. 30% des revenus des gouvernements locaux, c'est les ventes de terrain. Ouais. Donc c'est très important et c'est pour ça je pense que la Chine va traiter ça avec beaucoup d'attention. Mais c'est compliqué parce que c'est un signe de déséquilibre.
0: Après, c'est vrai qu'on attend toujours la réaction du, bah, du gouvernement chinois, qui pour l'instant est, est, est assez mutique et en même temps, on comprend... Il a conscience évidemment, on imagine, des enchaînements de l'effet domino, mais il ne faut pas donner le sentiment que tout le monde sera sauvé quand il s'agit du secteur privé. C'est ça. Le, pour, pour eux, toute la clé, c'est à la fois
1: de faire en sorte d'éteindre l'incendie, comme, comme on se l'est dit, il faut éteindre l'incendie, il faut montrer qu'il n'y a pas d'aléa morale. Euh, hum. donc il n'y a pas le, le, le fait que de toute façon, quels que soient les excès du secteur privé, le public, l'État viendra, viendra au secours. Et l'idéal pour euh, les autorités serait de disparaître derrière des mesures administratives, derrière euh, d'autres acteurs du secteur immobilier qui prendraient progressivement des parts de créance. Et en fait d'organiser le tout derrière euh, le rideau sans nécessairement apparaître comme étant le grand ordonnateur, Pour surtout pas justement reproduire ce qu'on a vécu en 2007-2008 et l'image qui a été donnée au grand public de « vous sauver les banques alors que vous ne vous intéressez pas nécessairement euh, au, au, sort du, au sort du peuple mmh. ». Donc, surtout faire en sorte, je pense, pour les autorités chinoises, mmh. de montrer qu'ils sont derrière, mais de ne pas apparaître mmh. en frontal, sauver la phase d'une certaine mmh. façon.
0: Après, ce parallélisme, ce parallèle avec Lehman, il est fondé, quand on voit, là, il y a quand même beaucoup de similitudes… Mmh. Mmh. On a le sentiment que tout ça sera géré de manière ordonnée par Pékin, Infinite, qui sortira de son mutisme, oui. mais quand même, il y a quand même le, le parallèle et fait sens.
1: Bah, en fait, le, le parallèle fait sens, déjà parce qu'au euh, cœur de la crise, ou le début de la crise euh, de Lehman Brothers, c'est l'immobilier. Ouais. C'est effectivement les, les titres liés à l'immobilier. La limite... Immobilier plus
0: dette. Immobilier plus dette. Plus la,
1: la limite, c'est effectivement l'interconnexion qui aujourd'hui est beaucoup plus faible entre le marché domestique chinois et l'ensemble du système financier international. Ah, euh, est... Oui,
0: j'entends, mais quand on voit les secousses qu'on a eues lundi oui, sur les bourses... Non, non, euh... vu, il, est,
1: il est plus faible, mais en fait, ça se serait produit il y a cinq ans, les secousses auraient été encore bien inférieures. Hum. Là, aujourd'hui, on a, on, a, on, a, on a cette phase d'ouverture, et d'ailleurs, ça va faire partie des dilemmes des autorités chinoises. C'est-à-dire, Il faut montrer quand même aux investisseurs internationaux que la Chine est digne de confiance, mm. que l'ouverture n'est pas juste l'ouverture quand tout va bien, mais quand les choses vont mal, euh, ils organisent également les choses. Donc ça, ça va quand même mm. devoir être, être, être piloté. La, la, je pense que le plus important, c'est effectivement de se dire que le parallèle avec les Man Brothers, c'est qu'on a un moment où il faut prendre des décisions, on l'a vu avec Lehman Brothers, les 15 jours précédents, on pouvait prendre des décisions mm. pour limiter l'ampleur, ça n'a pas été fait. – La Chine vit son moment, Lehman,
0: assurément et, vu… –
1: Exactement, la question c'est maintenant… –
0: Comment elle le gère ?–
1: Elle va devoir gérer, et je pense qu'elle le gérera bien d'un point vue du financier, pour éviter qu'il y ait une secousse financière mm. trop importante. – Parce qu'ils ont les moyens, Fisco, exactement budgétaires, au Néanmoins derrière, monétaire. ce qui va se poser, c'est l'impact économique. Hein, on, a, on, on, on se l'est dit, hein, le, le secteur immobilier chinois, 29% du PIB. Donc, euh,
0: ralentissement économique Donc, chinois.
1: ralentissement économique. Et donc, en fait, diminution probablement du crédit chinois, non pas parce que crise de liquidité. On voit que la Banque d'ailleurs centrale chinoise injecte énormément de liquidités en ce moment. Hein, depuis 3-4 jours, euh, on est sur des montants euh, qu'on n'a jamais connus depuis plusieurs mois hein, d'injection de, de liquidités de la Banque centrale chinoise. Encore ce matin, euh, elle, a, elle a injecté beaucoup. Mais là, il va falloir faire en sorte que, euh, L'ensemble le, le, des acteurs économiques ne perdent pas confiance et que l'effet richesse qu'on voit déjà un peu en Chine avec euh, la baisse des marchés financiers ne se hein, euh, voilà, coupe pas trop. On sait que la Chine, c'est quand même euh, plus du quart de la croissance mondiale, un bon an mal an, donc euh, il va falloir faire attention à ça.
0: Wilfried galant, donc je résume plus que la chute des d'Evergrande qui pour vous sera pilotée, encadrée par Pékin, ce sont les effets secondaires sur l'économie. Exactement. Parce que le poids de l'immobilier, c'est 30% du PIB qui et vous inquiète plus. Et
1: tout à fait. Surtout dans un contexte où la Chine déjà ralentit. Et peut-être que c'était déjà une partie du secteur immobilier qui ralentissait.
0: Bon, voilà, merci beaucoup. Explication C'est Sony Galland, directeur stratégiste Avec chez Mon Pensier. Merci. Merci. merci.